0: I går folkens så var jeg på en premierefest for sesong 4 av ikke lov å le på hytta oppe på nye eller kosmopolit scene tror jeg det heter Når det er premierefest så er det jo, det er jo gøy, man treffer med hyggelige folk Og det innebærer jo ofte også at man drekker noen enheter med øl Noe som for øvrig alle helsemyndigheter i hele verden nu for tiden Fraråde alle og drekke alkohol fordi det er gift for kroppen din Og det er det og for del så ble det jo da fem enheter i blodet i går kveld, og det merker jeg litt i dag, eh, Nu når jeg spiller dette inn, og du hørte sikkert på stemmen min nå at jeg høres ut, og hvis du gjør det, så er det fordi jeg er det, men eh, vi skal fortsatt komme oss den denne episoden her, altså, så bare slapp av. Men jag tenkte at siden jeg er litt uh, redusert i dag, Så tenkte jeg at dagens tema, altså dagens episode uh, Så skal vi, jeg tenker at nu må vi innom noen mørke greier her Nå må vi innom någon drøye historia, Tenk som, uh, uh, ja, jeg, 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 jeg er ganske sikker på det här blir den mørkeste episoden av podcasten så langt uh, For at i dag så skal vi ta føre oss de mørkeste tilståelsene ifra Reddit För inne på Reddit så er det ju då egna subforum då folk kan ja som är på en måte de rummen är dedikerat för att du ska ha nu en plattform där du kan på en måte get something off your chest, ikk sant? Du har något du bara önskar att fortälja någon, men du kan inte fortelle till vänner din eller familje för att du du kommer att bli hatad för allt det. Eh och då kan du bara gå in på Reddit och så kan du sätta ner på tangentbordet och skriv ut dina mörkaste tillståelser. Så ja, som sagt, vi skal inn om noen mørke ting i dag, så bare slenger ut noen trigger warnings. Hvis <laughs> du blir lett krenka av ting, eller du føler at... Eh Uh, ja, vet ikke, hvis det er noen som trigger deg og du føler at du er en lett triggende person Så uh, du, kan du høre på noen ja. uh, gang Men jeg mener at du bør klare å stå i den episoden For jeg tror det blir det mye juice som skal ut i dag Og før vi setter i gang så vil jeg bare på Om at du kan følge denne podcasten her inne på Instagram Det er altså da Reddit-podden og er du garantert å få litt mer støy inn i feeden din som sikkert allerede er full av støy. Så kos med dem. Og når det er sagt, så foreslår jeg at vi setter i gang med dagens episode, som da er, som sagt, de mørkeste tilståelsene ifra Reddit. Og dagens første tilståelse Jeg tenker at vi skal ikke bare dyppe toene Nedi røret inne på Reddit der Jeg tenker vi bare stupet rett inn Og så går vi til første tilståelse Som har da følgende overskrift Jeg ønsket aldri babyen min er sliter virkelig Jeg fortalte manen min At jeg aldri ønsket barn Da vi først møttes Og han sa at han var helt ok med det Nu Noen år går, og hver vi har sex, så hintet han om at han vil ha en baby. Jeg sa nei gang på gang, og det ødela stemninga i huset hver bidje gang. Tiden går, og jeg blir stadig mer frustrert. Men han fikk overtalt meg sakte, men sikkert til at vi kanskje skulle få en baby. Tenk så koselig det blir med det lille nurket da. Tänk så bra det blir för förhållandet våres baby och så vidare och så vidare. Så vi äntligen en pröv. Och självfølgelig blir jag gravid ved første forsøk. Åh, oh, så heldig er. Jeg. jeg hadde den verste graviditeten med alle plagene det måtte medføre. I tillegg sa inte opp må bli veldig deprimert. I mardömte jag sig man min runt og var så glad och hade inte en eneste bekymring i sina tankar. Fram var rätt att släppa dig glad för att vi skulle starta en familje. Är födde bebben och för ett litet ögonblick där så baby min för första gang, så tänkte att kanske dette är vart det. Nej, nej och åter nej. Baby Babyen er 4 måneder gammel nu og jeg angrer altså så mye. Alle de tingene som gjorde at jeg ikke ville være en forelder, kommer nu fram? Gang på gang så har jeg prøvd å ha samtaler med manen min om at han kan hjelpe meg. Men han er så tätt at han kan ikke registrere engang når jeg trenger hjelp. Jeg må rett og slett be om det hele tiden, og mesteparten av tiden så bruker han så lang tid på å komme seg rundt og i gang til å gjøre det jeg ber han om, at jeg gir opp, og så gjør det selv. Jeg gjør alt jeg kan for å ikke ta ut denne frustrasjonen på babyen. For jeg vet at dette ikke er babyens feil. Jeg brakte babyen til denne verden, og jeg gjør mitt beste for å sette på et lykkelig ansikt for babyen. Men igjen så gjør også det at jeg frakter mannen min mer og mer. Jeg elsker han, men jeg hater også trynet hans. Jeg skulle ønske at jeg kunne dø, slik at han endelig innser hvor mye jobb det er med barnet og hvordan han har vært så jævlig dum som ikke inser hvor mye hjelp jeg egentlig trengte. Jeg er så utmattet og sliten. Jeg tror virkelig at denne babyen kommer til å ødelegge forholdet våres. Og jeg fortalte ham bokstavlig talt på forhånd at dette kom til å skje, men det ingen som noen gang tror på meg når jeg sier disse tingene. Jeg tenker jo at alle forhold øh, Hvis det er Hvis en av partene ikke vil ha barn Så er det en dårlig idé å prøve å overbevise En om at jo, men vi gör det Kom igjen, vi gör det jo, la oss få dette barnet her uh, Og så tenker jeg man heller da bare burde prøve Å finne en ny partner Som del den samme uh, Som deler den samme lysten til å få barn Som det du har da uh, Så ja uh, ja. ja, la oss gå videre Dårlig samvittighet er en av de verste følelsene man kan kjenne på. Det har jeg erfart selv, og det har nok mest sannsynligvis du som hører på også. Men jeg tipper at ingen av oss har hatt så dårlig samvittighet som det denne brukeren har. For rundt 20 år siden hjalp en venn med å bekvitt valpen sin. Han var en dårlig hundeier, og klart ikke å trene den, Så han ønsket å den fri i naturen. Vi lot valpen gå, og i det den prøver å komme tilbake til oss, så ble den truffet av en bil. Dette var før halve livet mitt siden, og jeg sitter her og skriver dette med tåret i øynene. Det at jeg var med på dette og ikke stoppet han, er det jeg angrer mest på i hele mitt liv. Jeg er jo selv et og ja, jeg vet ikke jeg tenker at hvis jeg hadde en venn som hadde skaffet seg en hund og vennen min var for udugelig til å ta vare på en hund, så tenker jeg at Uh, at, altså, du kan jo gi den til dyrebeskyttelsen, jeg vet ikke om det er bedre, jeg vet ikke om de bare tar liv av hundene hvis ikke de finner nye eier til det. men jeg skjønner at vedkommende her angrer for det, det er nok bedre løsninger på den problematikken uh, og jeg vil tørre på at de løser uh, det veldig dårlig jeg har vokst opp med en store søster, så jeg vet at uh, når man har søsken så blir det veldig mye krangling men jeg kan se si at det ble aldri så mye som det denne historien vi skal gå igjennom nu beskriv. Jeg føler meg fortsatt helt forferdelig for det jeg gjorde. Jeg pleide å med søstra mi om dumme ting som fjernkontrollen til TV-en. Vel, når jeg var rundt åtte år gammel så ble jeg sint og slo der hun hadde hendene hvilandes på magen. Hennes henger dekket over en kul under genseren der hamsterens nyfødte babyer lå. Jeg vet ikke om dette før hun visste det til meg. Jeg endte opp med å drepe tre av de fem babyene. Jeg følte meg rett og slett helt forferdelig. Søsteren min og jeg er nå beste vennene. Kudos til søsteren din da at dere er bestevenner i dag det var bra det ordnet seg selv om at den historien her fikk et litt tragisk utfall Neste tilståelse har følgende overskrift Jeg tror noen har kastet en forbannelse over mitt liv Hele livet mitt har jeg vært syk Da jeg var en måned gammel baby så fant jeg problemer med hjertet mitt da var 6 år så begynte jeg å det jeg nå vet er kroniske smerter. Da var 18 år gammel så fikk jeg diagnosen med fire forskjellige kroniske helseproblemer. På dette tidspunktet nu ved 24 års alder, så har jeg ti forskjellige kroniske problemer. Forrige uke så fikk jeg vite at jeg har det legene kaller en extrem risiko for kreft. Tre år siden under en endoskopi så fant legerne det som kalles høygradige dysplasi-celler. I utgangspunktet er det celler som er så nært kreft som de kan være. Dette ble funnet på to forskjellige steder i kroppen min. Dette fikk jeg aldrig beskjed om. Forrige så begynte jeg å gå til en ny lege som innså dette ved å gå gjennom mine medisinske journaler. Sjansen for kreft er altså så høy at jeg må møte en onkolog i forveien. Det føles som om at noen bare har kastet en forbannelse over mitt liv. Som om at jeg aldrig var meint til å eksistere på denne jordkloden. Som om at livet mitt er en straff for noe en tidligere version av meg har gjort. Hele livet mitt så har jeg måttet lide gjennom ting. Fra fødsel nu nå har det alltid vært noe som har gått galt. Folk forsøker å trøste meg og støtte meg med å si for eksempel «Ja, men altså, du vet, det er ikke sikkert du har kreft, du vet ikke dette ennå, det kan egentlig gå bra!» På et tidspunkt så må jeg slutt å lide. Livet må bli lettere. For hvis det ikke gjør det, så må jeg gi opp. Jeg kan ikke fortsette å leve et liv genom endeløs lidelse med små øyeblikk av lykke og glede. Jeg trenger Mer. Livets lotteri, folkens Det er jo, altså jeg pleier ofte over dette selv Altså for min del eh, er jo i likehet med Mest sannsynligvis dere skal på Den ene presenten i verden som er altså Som har vunnet eh, Første premien i lotto Og det er rett og slett for at vi ble født i Norge ikke sant? Vi bor i et land eh, Og vi, vi har det generelt Veldig, veldig bra her så allerede der, inner tier, Bam, satt. Bra jobba, eh, foreldrene mine, for at dere skapte meg her. Poenget er at du har så lite kontroll over hvilke omgivelser du blir skapt i, og eventuelt da de eh, helseproblemer som måtte medfølge det. Sånn så för min del, jeg ble jo født med astma, jeg lå jo på sykehus i sikkert et halvt år i strekk og lå for død en annen dag som baby Og det, spoiler alert, jeg overlevde jo det, jeg setter jo her i dag Men ja, så for min del, jeg fikk astma, og så er jeg allergisk mot alle dyr og ja, har tannleggeskrekk og er redd og det syns ju ofta är kippt sånn som med för exempel astma att konditionen min er i snitt dåligare än folk där ute og det liksom jag måste jobba lite hårdare när jag yoggar än än väldigt många andra. Men jag känner nu har ingen <laughs> ingenting att klaga över och liksom sån kroniske smärta. Ehm um, det jag vet du kan ha lite lossa google där för det är jag fölla hårt om det men jeg har liksom inte suttit mig helt in i vad det är. Og här är det første jeg får fra Google eller felleskatalogen, där står det Kroniske smerter er smerter som varer i over 3-6 måneder etter helingen av det ødelagte vevet. De kan være langvarige og i verste fall også livsvarige. Det kan være behov för tverrfaglig behandling hvor det utover smertelindring fokuseres på behandling av de psykologiske og sosiale konsekvensene. Så syk det må være, altså plutselig er det sånn Ah, ja, nu föll det føles ut som att någon knivstick mig, men det är ingenting som sker med mig annorlunda än att kroppen bara registrerar eh enorma mängder med smärta. Det är en lidelse i könska mina värste fiende gång för tanke det att vara fångad i en kropp som inte fungerar så sånn som den skall. Eh og så kan man på något sätt inte kontrollera det heller. Det är ingenting du kunde gjort för att stoppa detta så eh, folkens, var tacksamma för livet för att vi har det så bra som vi har det. Jeg føler jeg må jobbe litt nå for ikke å bli sånn supersentimental nå, bare for at Ole har vært litt henger over i fra i går, så nå skal han være litt dyp, um, så jeg skal prøve å spare dere den klisjeen, men det kan henge at jeg glipper litt innimellom, så bare, ja, vi forstår han av. Neste historie involverer et basseng, en livløs kropp og ambulanse, men ikke helt på den måten som du tror. Under en lek i et offentlig bassenk, så latet jeg som att jeg drukna. Jeg ble løftet upp til overflaten som en del av leken, och bestemt meg for å la kroppen min bli helt slapp. Jeg lå med ansiktet ned i noen sekunder på overflaten før en dro meg ut. De la meg ved siden av bassenk, och begynte å få panik. Jeg lå der med lukkede øyne, og pustet så sakte som jeg kunne. Alle rundt meg var overbevisst om at jeg hadde sluttet å puste. Ambulansen ble tilkalt, og den kom med sirener og blinkende lys. Ambulansepersonellet viste ikke hva de skulle tro da jeg begynte å sporadisk, og deretter holdt pusten igen. De bestemte seg for å skynde meg til sykehuset. Når kom inn til legen, så tog det omtrent 30 sekunder før han innså at det bare feiket hele greia. Moria min kom, og jeg hørte legen si til henne. Han ligger bare der med lukka øynene. Ta han med igjen. Hun kom og hentet meg, og vi dro hjem. Deretter begynte jeg å begrave det minnet så dypt som overhodet mulig. Unnskyld verden. Det jeg liker veldig i denne historien er at han skriver veldig hvorfor han bestemte seg for å feike <laughs> det at han drokta. Så jeg går ut fra han bare gjorde det for oppmerksomhet skyld. Jeg av alle kan bli fetteforbannet i trafikken Fordi at det finnes veldig mange folk der ute Som tror at de er den eneste personen som eksisterer i hele denne verden Og at veien brukes kun av meg og ingen andre Men jeg har heldigvis aldri blitt så forbannet som den situasjonen vi skal høre om nu. I et par sommeresdier så kom jeg inn i rutin med å jobbe 9-5, og gjorde en jobb i et stort forsikringsselskap. En dag mens jeg kjørte jobb, så ble jeg skikkelig irritert på en fyr, som har oppført seg dårlig på veien. Kjørte for fort på de verste tidspunktene, skar gjennom trafikken, gjorde dårlige filbytter, og så videre og så videre. Så jeg endte opp med å komme på siden av han ved neste rødt lys. Så... Siden var en drittsekk, bestemte jeg meg for at jeg ikke skulle ha han få bytt fil denne gangen, og blokkerte han da han prøvde neste gang. Dette holdt på med i flere kilometer. Det visste seg at når vi kom til neste trafikkelys, så kjørte han in på et veterinærcenter, og parkerte ikke engang bilen på en parkeringsplass. Der løftet han huden sin ut av baksettet og løp inn. Versedelen var at vinduet mitt var åpent. Så jeg har hørt hun hyl og skrik av smerte hele veien inn. Det har satt dype arme for alltid. Eh, man vet aldri hva folk går gjennom i liven sin der ute. Det skal sant sies, men du kunne jo <laughs> strengt at de ikke vite at hunene lå i bilen og, og hyl hyla og skrek av full smerte. Men vi får kryss fingre og tær for at det gikk bra med hund Til tross for at de ble litt for skjenka til du er glad i å kjøre motorsykkel Og du syns det er gøy med fart og adrenalin Så kan kanskje neste eh, historie fra Reddit være for deg For det, her har vi folgende overskrift som er Noen blir drept i går Ja, hvis ikke det en optimistisk titel så, vet ikke jeg. så jeg foreslår at vi bare setter i gang Og så hører vi hva denne historien her er Jeg kjører motorsykkel Og jeg var på vei hjem i går kveld Etter å ha kjørt med gutta mine Jeg kjørte motorsykkelen på en toveis vei, og nærmer meg en vei som kobler seg fra høyre. Fra den veien så kan du bare svinge inn til venstre eller høyre inn på veien jeg var på. Da jeg nærmer meg veien til høyre, så ser jeg en motorsykkel som kjører ekstremt fort. Jeg skjønte med en gang at de ikke kom til å stoppe ved stoppskiltet, og jeg ble helt satt ut. Føreren endte opp med å kjøre rett gjennom stoppet, og traff kanten før han fløy in på parkeringsplassen til et eldre senter. Jeg parkerte sykkelen min på veien, og så løp mot henne som kjørte motorsykkelen, mens jeg ringt 113. Da jeg kom til henne, så lå på siden, uten å røre seg, men hun pustet fortsatt, så jeg antok at hun fremdeles var ok, og bare var i utholdelig smerte. Da kom nærmere, så så en dam av blod som dannet seg rundt henne, mens 113-operatøren spurte om jeg visste kor er var. Jeg kjente bare til navnet på veien vi kjørte på, så jeg løp til skiltet for å se navnet til bygninga vi var med. Da jeg løp til skiltet, så spurte hun om føreren reagerte, og jeg fortellte henne at hun puste, men at det var mycket blod. Obama må lägg press på såren hennes, så jag löp omedelbart tillbaka till lo. Det var kommen en annan man som stod där WH, och jag sa till honom att vi måste lägg press på såren. Det var då han rullade upp på ryggen att vi så hodet hennes. Hon hade nämlikt hjälm på och hodeskallen var fullständigt ödelagt. Ögonen hennes var nästan pressat ut och hon blödde från ett stort hål i hodet og mun. Men hun pustet fortsatt. Jeg informerte en entreeoperatøren om at ho blødde fra hodet, og hun ba meg om å vente på ambulansen. Da de kom dit, så hadde ho dødd. Jeg kan fremdeles ikke tro at dette skjedde. Som motorsykulist så vet jeg hvilken risiko vi tar, men jeg kan fortsatt ikke fatt at det så at dette faktisk skjedde. La meg bare si en ting først. Og det det at, også, selv om jeg har tatoveringer, eh, skjegg, og er fra Nord-Norge og snakker med litt mørkstemme, eh, så kjører jeg ikke motorsykkel, og har ikke behov for å kjøre motorsykkel i mitt liv. Det nærmeste jeg kommer til å kjøre motorsykkel er når tar en Void eller en Ride sparkesykkel for å komme meg hjem etter jobb. Men det verste av alt er jo at sånne her ulykker skjer jo omtrent daglig her i Oslo også, og ikke på motorsykkel engang. Som sagt, det er bare nok å på en sparkesykkel, og så følger du med, og så, oi, da, vent, der var det en fortauskant, og så ender du opp matryen, og så slår du hodet ditt, og så er det en grønnsak resten av livet ditt. Rett og slett du ikke har brukt hjelm. Og det som er ekkelt med denne historien her, er at sant, hvis du er vittne til en bilulykke for eksempel så må du reagere og du må agere på situasjonen. Du må prøve å hjelpe. Og det, altså, det er jo riktig at du skal gjøre det. Men du risikerer jo å bli traumatisert for livet. Jeg tippet at hvis jeg hadde opplevd det her jeg hadde vært traumatisert og hadde trengt å gå litt en psykolog i nyhåndet. Neste historie her handler om en familie som strengt tatt kanskje burde revurdere sine familieaktiviteter. Når jeg var liten, så pleide familien min å spille et spill på offentlige steder der vi konkurrerte om å identifisere den mest groteske personen. Sorry at jeg avbryter, men det er aldri hørt noe lignende før. Det høres ut som en veldig spesiell lek. Når jeg var cirka ni år gammel, så dro vi til en fornøyelsespark der det var en absurd mengde ekstremt overvektige mennesker. Spillet gikk bra, og jeg som et lite barn ble litt for entusiastisk. Jeg oppdaget det jeg tippet om å være den mest overvektige personen noen noensinne har sett i hele mitt liv. Og jeg visste at denne personen skulle vinne meg spillet. Så med full hals så ropte jeg Se på den feite mannen! Han er så feit! Jeg vinner! Jeg kan ikke beskrive smerten i blikket han ga meg. Selv som barn, så viste jeg at det hadde overskedet en slags grense. Når jeg ser tilbake på det nu så er jeg fortsatt full av skam. Jan jeg vil foreslå en annen lek til din familie. Jeg tipper dere forhåpentligvis slutter med denne leken. Men hvis dere trenger forslag, og til dere der ute som hører på, hvis dere også driver på med denne leken, heller begynn med gul bil. Slå hverandre i skuldra. Si gul bil eh, Så du får kanskje litt blåmerke Men du slipper forhåpentligvis å ødelegge Livet til en fremmed person på gata I mitt tidligere liv så var jo jeg En youtuber eh, klart Klarte å ja, samle opp 70 000 følgere som meg med det Og så ble jeg lei, og så begynte jeg VG Og så begynte jeg heller å jobbe mer Bak kamera men en ting jeg var alltid litt nøye på Som jeg for fortsatt er nøye på Er at jeg verner veldig om mitt privatliv För jeg tror mennesker Som bare bretter ut livet sitt I sin helhet Ute på sosiale medier Ender opp med å bli hjerneskadet Før eller senere Altså man ender opp med å få eh, Mentale problem, Angst og hele den pakka der Og jeg tror ikke vi mennesker er laget For at alt vi gjør i livet vårt ska brettes ut på nettet eh, Så neste innlegg fra Reddit jeg føler jeg også understrekt dette veldig godt Fordi at ø, overskriften är. A ble oppdradd av bloggere Og det ødela livet mitt» «Jeg, altså deg inte på 17 år Ble oppdradd av foreldre som drev på med blogging og vlogging» «De begynte å vlogge da jeg var rundt 7 år gammel Og så sluttet de for 3 år siden» YouTube-kanalen til foreldrene mine hadde over en halv million abonnenter. Jeg vil unngå spekulasjoner om hvem familien min er, så jeg vil ikke dele mer detaljer enn det. Foreldrene mine sluttet endelig med vlogginga når det oppstod en helsekrise i familien, og da står det i parentes av det mentale slaget. Hvis du vurderer å bli en familieblogger eller vlogger, les dette. Jeg har ønsket å dele dette en stund, men jeg vet ikke hvordan, før fant Reddit. Jeg elsket det en stund. Jeg elsket å være i sentrum av oppmerksomheten mens kameraet var på. Og jeg elsket å få dyre leker som kom ifra sponsorene og ja, da, mine rike foreldre. Jeg sluttet å elske det da jeg innså at den eneste gangen jeg fikk oppmerksomhet var når kameraet var på. Og den eneste gangen jeg fikk leker var når jeg oppførte meg sånn som jeg skulle foran kameraet. Jeg skal liste upp noen ting som skjedde, og hvordan det påvirket oss. Jeg og søsknene mine var så paranoid og stresset for at det skulle være et kamera som filmet oss til enhver tid. At den eneste plassen vi følte oss komfortabelt med å skifte klær på, det var på badet med lyset av. Jeg kunne ikke snakke med mora mi om noe når den mentale helsen min begynte å bli dårlig, fordi jeg var redd for at hun skulle dele det på nettet. Hvis jeg hadde bedt om å ikke gjøre det, så ville ikke det ha gjort noen forskjell. Her i dag så har jeg ikke noe særlig forhold til mora mi. Mamma vurderte hjemmeundervisning for oss, slik at tog kunne ha mer tid til å lage innhold til YouTube-kanalen i løpet av dagen. Min beste venns mor sa at hun ikke ønsket at vennen min skulle være vennen min lenger, fordi mammaen min fortsatte å filme henne uten tilatelse. Mora mi brydde sig ikke om hvor sint jeg ble over dette. Jeg hadde ikke et eneste privat øyeblikk. Mamma vakt meg gjerne da med kamera på, og filmer ofte helt til vi gikk til på kvelden. Och filmer oss til med når vi var på do, og selv har prøvd å få det bort fra internet så er det lastet ned og online for alltid. Hun delte til og med på internet første gang når jeg fikk mensen, selv når jeg sa til hun at dette var ikke noe jeg ønsket. Nu Noen forsøkte å kidnappe søsteren med, og det var ganske lett, fordi de kjente til hennes fulle navn, adresse, skola og detaljer om henne. Søsteren min visste ikke engang at dette var en fremmed som prøvde å kidnappe henne, fordi han visste så mye om henne at han trodde at han måtte være en venn av familien. Jeg husker en gang så var jeg i i forbindelse med et uh Event, det var sånn sponset oppdrag Som jeg gjorde, dette var mens jeg drev på med YouTube Og på denne reisen da, så var det jo flere Influensere på denne Turen her, og Han ene øh, Som var med på turen, han er ganske kjent I dag, jeg blir av avt Navnet hans, men han har en del barn Och det här var mens det var masser debatt om det att exponera barn på nätet då gärna i alltså när det är reklam att du brukar ungan din i sponsrade inlägg på Instagram för exempel. Och helt så den turen där så har jag hatat den fyren här, alltså den influencern här rätt och slett för att jag uska en setning han sa eh, som provocerat mig så till grader och det var det att för hans del så sånn jern er hor ut ungarna sine i reklamekampanjer så lenge de fikk godt betalt. for han meinte at ungarna tar ikke skade av det. De får masse penger og det sikrer familien hans og så videre og så videre. Så hver gang en sånn person nu ute i offentligheten i media eller uansett, versom de er med i TV-program eller ja, så blir jeg også sånn, jeg, jeg skjønner ikke at det finnes noen der ute som faktisk faller den personen og som syns vedkommende er interessant med tanke på korreva verdier han har. Og spesielt den influencer-gjengen generelt, og nå snakker jeg ikke om en specifik gjeng, men jeg snakker om de som ja, postet ut ungene sine på nettet, koster hva det koste vil for å booste engagement på profilene sine, og ja, som sørger for mer trafik mer reklampenge, og ja, mer oppmerksomhet. Jeg kommer aldri til å fatte og begripe det, og jeg mislyker bare automatisk store offentlige profiler som gjør det. Jeg synes det er revet. Men du har en frysere i huset ditt og barn, så burde du nok sjekke fryseren din litt oftere etter den historien her. Jeg drap nassen lille broren min med å tvinge han inn i en stor fryser, og deretter så satte jeg meg opp på den sammen med en venne meg mens vi spilte Nintendo 64 i en time. Da vi åpnet den, var han bevisstløs Jeg var ti år gammel Så jeg tenkte ikke klart Vi spilte konkers Bad Fur Day Det er veldig, veldig gøy at han føler Han må skrive at vi spiller konkers Bad for Day Jeg vet at det, det er et veldig bra spill Det er en klassiker denne dag i dag. Men det er ikke en unnskyldning for å låse Lillebroren din i en fryser Jeg føler meg ganske dårlig for det men det är det värsta har gjort mot bröderna min. Han har aldrig tillgivet mig og hatar mig den dag i dag. Jag hade inte hensikt om att döda, bara att vara lite sadistisk. Det hörs ut som brodern din treng professionell hjälp och ja, det gör nog nog strängt att den personen som har skrivit historien också. Den historien vi ska gå igen nu har lite av allt. Vi snackar livsfara. Uansvarlighet og ekstremt dårlige vana. Jeg er en tidligere heroinafengel. I dag så har jeg vært rusfri i 69 dager. Vel, du sport om det mest forferdelige tingene jeg har gjort, og det er ganske tøft. Morra mi pleide å betal med kontanter for å hente min 25 år gamle autistiske bror fra spesialundervisning. Fordi det er ganske langt unna och hun vet ikke hvordan hun skal kjøre på motorheden Fordi att det skremmer Vel, det viser att skolen hans grenser en by som heter Patterson i New Jersey Som er narkotikahovudstaden i New Jersey Och det er tilfeldigvis der jeg pleit å dop Så jeg hentet broren min fra spesialundervisningen Og var desperat Fordi at jeg hade ikke brukt noe på over en dag på det tidspunktet det rant kaldsvettet fra hver eneste pore i kroppen min, og jeg skalv som bare det. Men dette var ingenting nytt for meg. Jeg tok med broren min til Patterson og kjørte nedover gata som om at jeg var alene, uten engang å innse at jeg nå risikerte to liv, ikke bare mitt eget. En hver tur ned den gata risikerer livet ditt. Hvis du ikke blir ranet av dealeren, så risikerer du å bli tatt av politiet. Spesielt meg som kjørte ned dit som en ung, vit, privilegiert nært i min gamle Honda. Uansett, jeg få dop med min autistiske bror i bilen. Og han forsto ingenting av det. Han har svært alvorlig autisme, og er ut stand til å kommunisere. Jeg angrer fortsatt på den dagen, fordi jeg risikert livene til oss begge. Å risikere mitt eget liv er ingenting nytt, men jeg er ikke vant til å risikere andre sitt liv. Her, her har jeg lite å tilføye an enn å, som vanlig På en måte spark ned og åpne døra Og si at jeg ikke kjøpt dop Med din autistiske bror i bilen Ja Har du fått noe dålig mat Levert på døra di det siste Fra Fedora eller fra en eller annen leverandør Da kan det hende At restauranten du bestiller fra Kjører samme strategi som det Denne karen her driver på med jeg har registrert et selskap, kjøpt alle Takeaway-eskene fra Amazon, meldt meg på noen leverings-apper, opprettet noen sosiale mediekontoer, og trøkt opp reklameblad som jeg la i postkassen til folk. Jeg selv, mikrobølgånd, måltida på nytt. Også typ Fjoland, eller ja, hva de har bort i USA, hvis dette er fra USA. På noen måltider så jeg til noe for å få dem til å se bedre ut, som for exempel ost. Hittills har det en omsättning på runt 2000 kronor om dagen. Ingen misstänkt något, men snart så kommer hälsomyndigheterna för att ta en inspektion på grund av hygien. Men jag vill bestå den kontrollen utan problem. Det är ju olagligt att driva verksamhet från ditt eget kök. Jag känner mig faktisk lite stolt och fri som en ful fra 9 till 5-livet. Er mulig det er det mitt moralske kompass som er litt opp her, men jeg tok meg selv og tenkte at «Haha, var ikke så dum i det!» <laughs> Det er... Altså, <clears throat> jeg vet ikke om dette faktisk er lovlig i Norge, men altså, jeg, jeg synes ikke... Ja, jeg, jeg har hørt dommere forretningsidéer enn dette. Hvordan synes vi det går så langt? Synes vi det er mørkt og trasig ennå, eller skal jeg bare fortsette? Dere kan ikke svare meg, så jeg bare fortsette. Neste overskrift er... <laughs> Min kone är død, og den er den beste julegaven enn noensinne kunne fått. I begynnelsen av 2022, så oppdaget jeg at kona mi hadde en affære med en av sine ekser. Ekteskapet våres var ikke perfekt, og jeg var på ingen måte den perfekte ektemannen. Men jeg gjorde mitt beste. Jeg la innsats i hele de fem årene vi var sammen. Jeg ga rett og slett alt i forholdet, og det samme kan jeg ikke si om hun. Jeg ble tvunget til å konfrontere virkeligheten av hvem hun virkelig var kort tid etter at jeg avslørte at hun hadde en affære. Hun kastet meg ulovlig ut av vårt hjem, løy til politiet for å prøve å få meg arrestert, prøvde å få meg sparket fra jobben, og hun prøvde å vende alle vennene mine mot meg. Huo har gjort livet mitt till et helvete. Sidan dagen abba om skilsmässa och ho har provt att ta mig för alle ekonomiske og följelsmässige resurser. Den eneste öppturen är att vi inte hade barn som ho kunde bruk som ett vapen mot mig. På julaften så drog konan med och hennes älskare på en fest där begge bey ganske full. Hennes älskare körde dem hem på slutten av kvällen och det skulle kosta dem livan sina. Jeg bare slenger inn her nå at disse historiene er fra de internasjonale historiene Jeg tipper denne historien her er fra USA med tanke på neste setning jeg skal lese nå Men bare sånn at ikke dere tror at uh, det er nordmenn som skriver um, Så ja, da fortsetter jeg I statene jeg bor i, så anses nu våres skilsmisse for aldri å ha vært påbygjent rett og slett fordi to døde før skilsmissen var uh, ferdig designert og uh, ja, hele pakka der det resulterer i at jeg vil kun kreve hennes livsforsikring for meg selv og flytte tilbake til mitt eget hjem. Foreldrene hennes renkte meg opp for tvila i går. De oppførte sig som at det siste året aldri hadde skjedd, og de tilbudde å hjelpe meg med å planlegge begravelsen hennes. Jeg sa til de at hvis de ønsker en begravelse, så får de betalt den selv. Jeg kan om nød betale for at hun blir krimert, og så kan jeg levere asken til dem i den billigste uren som tilbys, hvis de det. De kalte meg forferdelige ting, og prøvde å gi meg skyldfølelse, og så videre, og så videre. Etter bare fire minuter på telefonen med de, så la på og blokkerte alle numrene fra hennes familie. Jeg skal ta noen ekstra fridager fra jobben min nå, for å flytte tilbake til huset mitt i løpet av neste uke. Jeg har allerede gjort avtaler for å få tingene hennes fjernet, slik at hjemmet mitt vil være tomt lærhet for å starte opp livet mitt på nytt. Jeg vet ikke om det finnes en Gud, eller om dette bare var karma, men livet mitt smiler akkurat nå. Ja, jeg vil jo påstå Jeg, jeg, jeg kan forestille noe At ekte skaper dem Men så hadde noen problemer da ja, det var jo en veldig hard reaksjon her Og så er det sånn Det er så sjukt at Altså når to, to mennesker Skal bestemme seg for å gifte seg Så er det jo fordi at å, Du er den beste personen i hele verden Og jeg vil bare binde meg til deg for alltid eh, Så det så sjukt at jeg kan gå ifra det Til at noen år senere Så setter du og Skåler, sikkert på en pub på kvelden Fordi at eks-konen de, de har dødd i en bilulykke Ja, så en Litt sånn disturbing historie Men altså bra de har livet han Smiler nå i hvert fall Så det er jo bra for han eh, Til tross for omstendighetene Det innlegg jeg skal ta for meg nu er Veldig morsomt jeg skal, jeg skal ikke si noe mer enn det Greit, følg med her en ganger, når jeg er alene i huset, og jeg er dobbelt sjekket at jeg er den eneste personen på eiendommen, hvis jeg da føler at det er en virkelig, virkelig stor fis på vei, så trekker jeg buksene mine ned, finner den nærmeste veggen, presser rumpa mot veggen, og så presser jeg ut en fis så hardt som jeg overhodet kan. Det er noe med å fis! Det, det er noe med å fise mot en vegg som forsterker både lyden og lukta. Det forheiler veggen til å rist, og jeg ler ukontrollert av hvor umodent dette er. Hvor ekkelt det ut, og hvor jævlig støkt det lukta. Ma man det, det, det her, jeg tippet at det er det mange uten å, jeg skal ikke inkriminere meg selv i denne prosessen her, for dette har jeg gjort, men ikke når jeg har vært alene, jeg gjort med kompis og sånt når jeg har vokst opp, men jeg, jeg tror det er veldig mange som gjør det her, når de er alene med. og jeg skal, ærlig, jeg skal være ærlig og innrømme at jeg er litt inspirert til å teste ut selv neste gang jeg er alene på min egen eiendom. La oss være ærlig, når vi var barn så var vi alle fette idiot, hjerneskada Det er på en måte oppgaven til barn <laughs> Og her skal vi lese om en som, gjorde, eh, som var veldig aktiv som barn Og som kanskje fikk fatale konsekvenser hade en lærer som var fire måneder gravid Når jeg gikk i andre klasse Som barn så var jeg veldig aktiv Og likte å sprenge rundt i rommet i friminuttet en dag så regnkte klokka, och vi skulle sette oss på plassene våre. Med og två og kompisene mine fortsatte å løpe rundt og leke. Plutselig dukket læreren min opp foran meg. Og jeg som løp runt endte opp med å spreng rätt i henne, og magen hennes hardt. Hun sa at det gjorde vondt, og at hun måtte snakke med foreldrene mine. To dager etter hendelsen meldte læreren seg syk, og vi fikk en vikar. En uke på så fortelte mora mi meg at læreren hadde mistet barnet sitt. Jeg så aldrig læreren igjen. Jeg vet egentlig aldri om det var min skyld eller rikke, men i mitt unge sinn er det min feil, og det vil for alltid plage meg. Hvis du der ute, som lytter, har vært gjennom tilsvarende når du var barn og sprunger ned gravide dame, så foreslår jeg at du tar kontakt med de nu i voksen alder, så hører du bare med de, «Ei, eh, hva skjedde?» For jeg tror at uavhengig om det var din skyld eller ikke, så er det nesten enda når du faktisk ikke vet om det var din skyld eller ikke. Vi mennesker, vi er avhengig av svar eh, Og det har ikke denne stakkars Reddit-brukeren här fått eh, Og det burde han egentlig få Uavhengig av om det var hans skyld eller ikke Det er jo enkelte ting vi mennesker Må gjøre stort sett hver bidrige dag Hele livet Og <laughs> den neste historien her En som har innsett At den, en, en av de tingene han må gjøre Hver bidrige dag Er noe av det verste han vet Jeg hater å bæsj. Det, er, det må være så sykt å være innsett. Fy faen, den tingen jeg gjør hver video i dag, jeg det. det. For et tungt liv du har da. Det. det er den delen av dagen jeg hater aller mest. Jeg har ikke likt å bæsj siden jeg var liten, og jeg er i 20-årene nå. Jeg vet ikke hvordan noen mennesker kan så i si bo på badet og bæsj i en time. Jeg er inne ut i løpet av 2 minutter. Og det er ingen grunn til det. Jeg bare synes det er en uhyggelig opplevelse, og det får meg til å føle meg engstelig. Og jeg tror jeg egentlig aldri har på en måte reflektert over det når jeg selv er på do og slipper nummer 2 At hva jeg egentlig tenker om det, og... <laughs> men igjen, det kunne jo ha vært Enda verre for denne vedkommende Det kunne ha vært, hvis han hadde samme følelser Om tissing, for da er det, det er noe du må gjøre Opp til flere ganger i løpet av dagen Så, altså, det kunne ha vært verre Så han, ja, <laughs> men ja Bashing er ikke for alle Enkelt og greit Parforhold er jo ikke alltid En dans på roser Og den neste historien vi skal høre nu Er et, et stykke individ som Ikke er så fornøyd med partneren sin Lenger Kjæresten min blir stadig feitere og feitere. Jeg elsker henne veldig mye, men jeg er rett og slett ikke teltrukket av henne lenger. Hun står upp mett på natta og spiser en haug med søtsaker eller is, eller en håndfull frokostblanding. Jeg tog opp emnet en gang, og det gikk egentlig ikke så bra. Så jeg endret kostholdet mitt og begynte gå på treningssenteret og sa at jeg ikke ville bli en fet gammel mann, og at jeg ikke ville være usunn. Men noe falt ikke etter, eller tok ikke. Så overfladisk som dette høres ut, så vil jeg bare si at jeg vil ikke ha en overvektig, usunn og lite attraktiv for meg, kjæreste. Jeg er redd du kommer til å komme forbi point of no return, så, og så vil du bli deprimert over det, og det vil bli en uendelig cyklus. De siste dagene vil jeg reagert hvis min partner har sagt med at Ole, nå du og bi feit. Nå må du skjerpe deg. Den vil har melding å få, eh spesielt når det er fra den personen du på en måte henger mest med og som du mest sannsynlig bor med. Og jeg tenker at hvis jeg selv hadde i samme situasjon med en partner som ble stadig mer og mer usunn og la på seg, alt, jeg tror ikke det ville brytt meg så mye egentlig, for folk går opp og ned i vekt, og sant, sånn er det bare. Men jeg tror at hvis jeg var i denne personens sko, så tror jeg heller bare ville vil gått ifra dama og unngå den konfrontasjonen i det store av det hele. Så jeg tenker at vi skal avslutte podcasten der Jeg, at jeg nu at jeg har hørt nok Jeg tror dere har hørt nok Jeg vet ikke, kanske den der episoden Jeg bare skader eile navnet på denne podden her. Folk tenker, å oh, fy fan ikke hør på den podden For det er det syke Som bare blir å dagen din totalt så hvis jeg har lagt dagen inn, så beklager jeg for det også, men det fortsatt, jeg synes jo fortsatt det är interessant å høre hva som foregår i hodene til folk der ute, for folk er jo i alle mulige slags rare situasjoner eh, som da jeg og docker kan lese på Reddit, så det er, jeg blir fascinert av det, det er litt sånn som når du ser eh, en bilkrasch. så er det sånn at det er jo grusomt det som skjer, men du blir jo fortsatt å stå og se på, Uh, ja, så det är en god oppsummering av dagens episode det er konstant flere bilkrasjer som du bare sett og hört på og blir fascinert av uansett så vil jeg takke deg så masse för att du har hørt på denne episoden av Hørt på Reddit, hvis ikke du gjort det ennå følg podcasten, enten om du hører den inne på Spotify eller Eh, en annen podcast-app, eller Apple podcast, uansett. Følg podden, anbefale det til en venn, eh, og spre det, ja, jeg skal ikke si det glade ord, for det dagens episode har ikke akkurat vært glad, men spre ord i hvert fall. Uansett, takk for mig, Vi høres igjen i neste episode av Hørt på Reddit.